1: Our town had never really had any reporters at all, and then all of a sudden there's like people from all different countries. It was scary. Really scary. las abducciones con mayor información de lo sucedido. Un joven desaparece por cinco días y cuando aparece, narra la historia de lo que vivió. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sena.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. ¿Qué piensas de lo que pasó eh, o ha estado pasado con respecto al tema UFO en el mundo? Con todos los avistamientos y las naves que han derribado. Cierro comillas. <ríe> Ahora comillas y cierro comillas.
1: Lo, yo lo que pienso es que ahorita le están. los medios le están dando como más importancia a eso, precisamente porque están como está saliendo por ahí en las redes también, que están ocultando otras cosas que están pasando al mismo tiempo, porque los avistamientos siempre han estado, sino que los medios de cierta forma no, no le quieren prestar atención a, a ese tipo de cosas. Precisamente porque los mismos grandes gobiernos primer, primeros mundistas estaban como que no, no le presten atención a eso. Pero ahora se están diciendo como que no, sí, miren esto y no sé qué. Porque eso, eso es una fachada, América. Lo de los globos me parece que es súper ridículo. Sí, Marica, a mí también me en parece Que pleno 2023 y que China, con tanta tecnología que tiene... Ay, no, es que se me escaparon unos globos. Como si fuesen unas cometas, que no, tampoco.
0: Y que supuestamente lo reclama y que ahorita están en meses de diálogos y no sé qué.
1: Sí, no, eso es, está súper... El montaje ahí... O
0: sea, si eso está pasando en realidad, re estúpidos. Yo también pienso que son, están haciéndose el ridículo ahí. Sí,
1: o sea, ¿por qué darle importancia a eso y no darle importancia por le tú a la guerra en, con Rusia y Ucrania que todavía están por allá tirándose plono y con drones y con no sé Hace
0: qué? Hace menos de un mes pasó lo de Turquía y allá todavía se están dando bombas
1: Sí, imagínate. En
0: Siria y todo ese tema todavía sigue igual.
1: Y están con la cuestión de que, no, que los avistamientos... En todo el mundo, en Sudamérica, en Brasil, en, yo incluso estuve viendo noticias de que en Cuba se estuvieron viendo como unos, como unos globos de fuego que aparecían en el cielo. Yo vi el video y se ve... Se ve como un círculo, marica, como un globo, así, pero sí, pero en fuego. Ya. Y de pronto como lo están grabando con un celular y lo enfocan un poco más y se le ven como unas naves, como unas alas, perdón, de una nave,
0: marica. De hecho, yo lo vi. Yo, tú me lo mostraste, sí. yo lo vi. Por ahí de pronto lo colgamos en redes Y es, a mí se me hizo parecido como una hélice, como si el, el fuego estuviera en forma de, de hélice, como girando, ¿sí me entiendes? Como una turbina, ponle tú, algo así.
1: sí, sí. Y en ese mismo video que nosotros, del que les estábamos hablando, sale otro, era, son dos señores, dos señores ya de 50, 60 más, Cuchos. que saben, sí. Y hay uno que le dice al otro, como que, mira, yo una vez estuve en Brasil y había un señor que estaba viendo por un telescopio y, y, el y yo le digo, como que, ve, las estrellas están bonitas y tal. Y él me dice, eso no es una estrella, eso es otra cosa, eso es una nave. ¿Quieres ver? Y que el, el mismo señor cuenta de que él vio por el telescopio y se dio cuenta de que era una nave que estaba emitiendo una luz rara.
0: Bueno, si, si a ti te van a abducir, o sea, tú dices, aquí me dejo, ya, que sea lo que tenga que pasar. O tú intentas decir, y, o sea, como rescatarte, auto-rescatarte. Auto <risa> o sea, que no huir, si me entiendes, que no pase nada. ¿Tú qué es, prefieres?
1: Es que yo, ponle tú... Supongamos de que estamos en una carretera abierta ya, y vemos una nave que está ahí, yo hago lo posible po po para acercarme, para verlo bien, pero a una cierta distancia que si toca salir corriendo, saco corriendo, ¿sí me entiende? Pero si ya me tienen de que, no, que, o sea, estamos ahí en el medio de la nada y de pronto el carro deja funcionar y salen unos seres así todo raro, ponle tú tipo Betty, Barney Hill. sí que me vienen a buscar, pues marica, me dejo. O sea, esos manes tienen la tecnología para volar entre planetas y yo así de, de Kung Fu Panda me voy a poner a pelear con los manes. No. Retrocedan. Sí, no, paila. Sí, o sea, eh, entre uno más seda, entre uno más sea, digamos, manejable, pues más breve es la vaina. Pienso yo, ¿no?
0: Sí, yo también. Yo, ¡Llévenme! ¡Por favor, también pues sí, de todas formas, no está de más recomendar que no crean en todo lo que ven en redes sociales. Amiguitos, amiguitas, por favor, <ríe> sean más discretos con toda la información que hay en redes sociales porque hay mucha desinformación,
1: desinformación sí. en
0: realidad. Se crea tanto contenido tan especulativo que no se sabe y el logo le va llevando a uno por donde uno mete la nariz. El ma o sea, uno mete la nariz en un temita y el logo.
1: El logo, el algoritmo. El algoritmo. Sí, yo, el logo. ¿De qué logo estás el hablando? Logos.
0: Ah. El algoritmo te va llevando facilito por todas las redes, porque eso ahorita todo está conectado con sí, todo, ¿no? Marido. Las palabras claves y todo ese tema ya todo el mundo lo sabe, entonces se le abre una inmensidad de puertas súper grande. Y resto de gente compartiendo esas noticias, que nos invadieron, que corran, que el apocalipsis, que Miren, los sellos, que no sé qué. Nosotros...
1: Acá en el podcast le hemos comentado a ustedes que la gran mayoría de información que nosotros encontramos la encontramos en redes sociales. Pero ¿por qué las compartimos con ustedes? Porque nosotros, ay mira, esto está como que interesante. Y vamos, investigamos y buscamos varias fuentes y fuentes pues que sean creíbles, Ajá. ¿no? Porque hay muchas veces que ustedes ven una vaina en red social y se van a investigar realmente qué fue lo que pasó. Y o sea, no va ni por ahí. Entonces,
0: o es aún peor de lo que. <risa> exacto, o aún peor de lo que uno se imaginaba. Dos, sí.
1: Entonces, sí, o sea, no, no coman entero, queridos amigos, como dicen por ahí. No coman cuento. Coma repásense
0: acable. en nuestro episodio del Blue Book, porque ahí dice, ahí yo estaba contando, que nosotros todavía no tenemos las leyes físicas para entender lo que pasa arriba en, o sea, arriba de nuestro planeta. Y el de la Tierra plana también <risa> <risa> se lo repasa. <risa> No tenemos todavía las leyes físicas, no tenemos esa información, parce. Sí. Todavía estamos con las de hace un poco ton de tiempo. Entonces, relájense que si algo alcanzamos es tecnología humana. O sea, eso es a lo único que tenemos ahorita alcance. Sí. A misma tecnología humana. Así que relajen esas tapas. <risa> <risa> bueno, y hablando de abducciones. <risa> <risa> hablando de
1: abducciones. No, sí, la historia de hoy es, es bien chévere, es interesante, es una de las historias que le, digamos la comunidad que cree en este tipo de cosas le da veracidad porque, bueno, íbamos a estar hablando, pero hoy vamos a hablar de El caso de la abducción de Travis Walton o Fire in the Sky.
0: ¿Tú te viste la película?
1: No he visto la película porque no escuché muy buenas críticas, la verdad. Y dije como que... Mm".
0: Yo tengo esa maña de que cuando a mí algo me llama la atención me valen verga las críticas. Yo quiero tener mi propia opinión de eso. Entonces, yo sí me... Pues es que yo me la vi cuando era muy pelada. Todavía no me acuerdo de mucho. O sea, como que no me la iba a volver a ver porque no me gustó. <risa> es que... Ahí muestran como que una sociedad demasiado rígida con ese tipo de creencias y se la tenían en la mala, o sea, y todos vengativos, como si estos pelados fueran de una secta secreta así, eh, oculta, o cosas así, si ¿Sí me entiendes? O sea, sí. como que les hicieron mucho el feo, muy exagerado, además también exageraron un poquito lo que le pasó al pelado cuando estaba en la nave. O en las naves, bueno, no me voy a adelantar. ¿En la película? <risa> sí, en la película. Es que
1: precisamente yo también escuché eso y me he leído tantas veces la historia y la había escuchado ya con anterioridad, que la imagen que yo tengo, digamos, en la cabeza no me la quería dañar con la película. Mm. Entonces no me quería ver, como ya, uno, ya teniendo un concepto previo, no me quería ver la película porque entonces voy a estar criticando y no voy a ver la película.
0: Sí, yo me la vi porque decía basada en hechos de la vida real y me la vi pensando eso y después escuché la, la historia y fue como, uff, qué bajonazo. <risa> no fue así, ¡wow! <risa> Además de que en la película lo que hacen es como meterle miedo a uno. Es esa psicosis de que siempre que lo van a decir a uno, le van a meter y le van a sacar, no sé, el hígado por una oreja o algo así, si me entiendes, es súper top explícito por ese lado, entonces es como a meterle el miedo a uno, y ya después uno se entera que eso no es así, que en realidad ni siquiera sabemos cómo es la tecnología. Sí, no. Pero te sacan el hígado sin necesidad ni siquiera de perforarte. No mentiras. Pero bueno.
1: Todo comienza el 5 de noviembre de 1975. Travis Walton fue secuestrado por extraterrestres cuando se dirigía a su casa de talar árboles en el Bosque Nacional Apache en Arizona. Bueno, básicamente lo que pasa, bueno, básicamente no, la historia de lo que pasa es que, sí, Travis Walton estaba con, digamos, el, el, el jefe uh -huh. y, y sus compañeros de trabajo. El jefe, el que tenía como el contrato de la tala de los árboles, se llama, se llama o se llamaba Mike Rogers, Creo que hay muchos que están vivos, pero ya están viejos. Sí, ya. claro. Entonces, eh, Mike Rogers, que era como el jefe, Alan Dallas, Dwayne Smith, John Gullet, Kenneth Peterson, Steve Pierce y Travis Walton. Eran siete. Ok. Entonces, ellos estaban, sí, talando árboles, estaban en un contrato que tenían que como que limpiar una zona bien grande, bastante grande, ya estaban de regreso. Según lo que escuché por ahí, al parecer tenían dos contratos de tala de árboles. Entonces estaban como que quedados con, con el tiempo. Entonces iban desde bien temprano y salían ya cuando se estaba empezando a oscurecer. Entonces ellos regresaban por Letuvia. Eran como las seis, sí. siete de la noche. Ya estaba oscureciendo. Entonces ellos vieron en el bosque que había algo que se estaba como quemando.
0: Bueno, pero espérate, antes de... Con chismecitos. Grajo, pero
1: apenas estamos comenzando y...
0: Es que este caso tiene bastante información, ver, si me pasó? entiendes. Píllate la vuelta. Empecemos porque Travis era cuñado de Mike, o sea, del jefe. Y ellos dos eran amigos como de la secundaria o algo así, o sea, eran, sí eran viejos mejor, amigos. Sí, eran mejores amigos. Y aparte de eso, era el jefe de Travis. Listo, entonces, bueno, ahí estaba con su rosca, con su parche. El man había licitado para hacer lo de, lo, lo de la limpieza, lo de la tala de, de esa zona, que era una zona en la que fue madre, y había cobrado más económico. Entonces, por eso le habían dado la licencia. Y el man después dice, como marica, yo hubiera sabido que nos demoramos tanto, pues no cobró tan barato porque necesitaba más gente. Estaban súper colgados de tiempo. Sí, sí. Y el visaje ahí es que si, si tú le incumples... Un contrato de cualquier tipo del Estado, pues hay una multa y hay temas legales de por medio. Sí. Entonces, ahí, ahí vamos a la par para ir narrando lo que está pasando. Este es un episodio de esos que van de un punto a otro punto y se van atando los cabos y al final ¡pruah! sale todo.
1: <risa> bueno, entonces ellos van en el camino y empiezan a ver si el fuego que va saliendo como un fuego, un humo que sí. ven en el bosque. Entonces ellos como van en la camioneta deciden ir a ver qué es lo que está pasando. Cuando están llegando ya ellos empiezan a ver que había como... Lo describen como un platillo volador ya. Uh -huh. O sea, la imagen esa clásica, que había un platillo que estaba allá, que se alcanzaba a ver. Y Travis le dice a, a Mike que detenga el carro para poder ver bien qué era lo que estaba allá. Los chicos... Después comentan de que Mike no había ni siquiera detenido el carro cuando Travis ya estaba abajo. O sea, el man vio eso y el man dijo, voy para adelante. Sí. Y el man se bajó del carro y salió corriendo a donde estaba el... Para donde estaba el objeto que estaban viendo. Ajá. Y ahí es cuando...
0: Pasa lo que sucede.
1: <risa> sí, o sea, la nave esta lanza como una luz azul hacia donde Ajá. está Travis, Travis y los chicos lo ven que Travis empieza a, le a, le a levitar, Ay, empieza a levantar sí. del, del suelo y ahí los chicos que están en la camioneta se asustan y dicen como que no marica, vámonos de aquí porque no sabemos qué es esto y los pelados, pum, arrancan y ahí es cuando digamos que la nave se, se lleva, lleva a, Travis. a Travis, exacto.
0: Ahí dicen que en los testimonios de estos chicos, unos dicen que era un rayo así como azul con verde y otros que solamente era verde y que cuando lo, lo vieron así que estaba como levitando es como lo muestran de pronto en las películas para ubicarnos aquí gráficamente que le echan el pecho como así un poquito hacia adelante sí, o como sea, el... si lo estuvieran jalando. Exacto, sí. Y que el aire se sentía un poco como eléctrico, como como, como sí, como hay como más electricidad, como cuando tú sientes que hay un campo eléctrico como pesado, y tú pasas la mano y. Sí. Que más o menos se sentía como así, como, como muy eléctrico, muy raro, mejor dicho. Y eso después lo confirma Travis, que, que antes de él perder como el conocimiento, él también sintió como muy que su, su piel la sentía como más eléctrica que los vellitos. Sí, como ¿Sí?
1: cuando uno le pone la mano al televisor, Ajá, a los viejos que se exacto. le paraban los pelitos. Sí. Sí. Electroestática sí, esa vuelta. La
0: estática es la vuelta. La la que se, sí, pero ya me entendieron. Ah.
1: <risa> bueno, cuando los chicos ya deciden que, que se van, pues no saben qué pasa con Travis. Entonces ellos ya están como en el pueblito, en la ciudad donde ellos son. Y pues Mike se preocupa y dice como que marica, o sea, yo tengo que ir a buscar a travispa de qué como, fue lo que le pasó. Sí, o, sea, o sea, no lo podemos dejar de tirado Y los pelotos dicen como que, bueno, sí, vamos a ver verdad qué fue lo que le pasó. No y... van todos. No van todos, exacto. Hay solamente uno... Los voy a describir así como rápidamente. O sea, ellos son... Ellos son leñadores. Entonces, en esa época... Digamos que la moda era el bigotico ese que se dejan todo chiquitico Ajá. Entonces la moda era es que todos tenían como las patillas largas, el Esos bigotico. Sus
0: todos culos. Ahí vayan a nuestras redes, amiguitos, allá van a encontrar las fotos.
1: Y había uno que era el único que tenía barba. Tiene una barba bien tupidita y el man era como, como el rebelde del grupo, ¿sí me entiendes? Entonces él... No es que se la llevaba mal con Travis, sino que él era como que indiferente, ya como que ese más, o sea, suerte conmigo y, y él fue el único que no fue.
0: Bueno, pero otro chismecito, porque Travis tampoco era un hijo de papi mami. Travis no. también era un peladito, así como medio fortachoncito, el duro de la manada, ya saben, ya saben cómo son estos chicos. El malito, el que, ay, conmigo no te metas, sino chiqui, chiqui, <risa> <risa> Y que incluso tenía una moto que el man tenía un cuento, de que una vez como en un, en un camping, en algo que estaban haciendo así como también en un bosque, pero ya como con chicas y cosas así, eh, se les apareció un oso. Y el man se le paró al oso y lo sacó corriendo del camping del donde ¿Sí? se encontraban. Ah,
1: mira, eso no
0: en, en su picnic. <ríe> y que le sacó corriendo un oso así, ese, ese tipo de personas, supuestamente, ¿no? Entonces, son historias.
1: Bueno, cuando los chicos con Mike... Van, regresan al lugar, ya no encuentran, o sea, empiezan a buscar a Travis, no lo ven por ningún lado. Sin embargo, encuentran como que, que hay árboles caídos, como, si como que sí había algo ahí ex extraño. Sí. Pero no encuentran a Travis. Cuando ya no encuentran a Travis, entonces se regresan nuevamente. O sea, ellos duraron, ponle tú un buen rato... Buscando a Travis, no sí. fue que llegaron, no lo vieron allá, vámonos. No, no o sea, duraron, duraron un creo
0: que entre 40, 30 y 40 minutos. Sí, más o buscándolo menos. Buscándolo en la zona.
1: Cuando no lo encuentran, se, pues se regresan a la ciudad y ahí es cuando deciden avisarle al alguacil. Ajá. y Le dicen como que, Ey, mira, lo que pasa es que nos pasó esto y no sabemos dónde está Travis y no sé qué. Entonces es para que nos ayuden a, pues, a encontrarlo porque no sabemos qué fue lo que le pasó.
0: Yo sé que ellos desde el principio la cagaron porque dijeron que Travis había desaparecido y después fue que aceptaron y contaron las versiones de que había sido abducido o pues se lo habían, lo habían secuestrado. Pero al principio ellos la cagaron porque cambiaron, o sea, no fueron capaces de decir la verdad porque los iban a tomar como locos y que entonces después es cuando dicen como, no, marica, la verdad es que una nave extraterrestre se lo llevó. O sea, imagínate, bueno, en esa época.
1: yo lo que encontré... Eh, pues en los diferentes lugares en los que investigué Marique fue que ellos desde un principio dijeron de que había sido un OVNI, ya, desde, desde primera instancia, y la policía fue la que dijo como que no venga, pero como así, y empezaron a investigar la desaparición, y se dieron cuenta pues del contrato que tenía Mike de Ay, que estaban ya, sí. quedados y eso es una de las cosas que dicen los, los debunkers, pues la gente que que desmiente la historia Diciendo de que ellos inventaron eso. Lo que pasa es que van pasando los días, obviamente, mientras este Travis aparece porque pues no aparece. Sí,
0: o sea, el man se fue toda la noche al sí. otro día y seguía el mismo peo.
1: La policía con miembros de la ciudad organizan búsquedas, se van a buscar sí. en el bosque a ver si encuentran algo, alguna huella, alguna pista. No encuentran absolutamente nada. Durante el tiempo, mientras Travis aparece, pasan cinco días. Entonces, en esos cinco días, la policía también le dice a los muchachos como que, bueno, vamos a hacerle una prueba de polígrafo sí como para saldar dudas también, como para descartarlos a ustedes, porque para ver si ustedes se están diciendo, porque es que la historia de que sea un... Un ovni, pues, como que difícil, ¿sí me entiendes?
0: Entonces, claro, al ellos tener la información de los contratos, pues ellos también tienen una cena completa que puede ser un crimen ahí o pueden estar mintiendo para estafar el Estado. Igual para ellos eso es un caso y tienen que investigarlo. Sí. Y los mandan para el polígrafo. Además de que en esa época, no es como ahorita que ya se sabe cómo manejar el polígrafo, sino que en esa época era la sensación del bloque. Sí. polígrafo era algo, o sea, era una herramienta que... Todo el fucking mundo confiaba en ese polígrafo. Sin embargo,
1: no. sin embargo, nunca ha sido admisible en, en los juzgados, en la corte. Una prueba de polígrafo no, no la aceptan en, en la corte.
0: Yo lo que sé es que cuando tú haces una prueba de polígrafo, mientras te hacen las pruebas, las primeras preguntas, tienes que apretar la cula. ¿Ves? O sea, el asterisco. ¿Qué carajo? Sí, lo que pasa es que eso mide tus pulsaciones. Como los latidos, pues. Sí. Cuando tú estás diciendo la verdad, tú late de una forma. Cuando estás diciendo mentiras, late Oiga, a mí me pueden joder por eso, <ríe> por decir eh, esto, ¿cómo ya no ¿Cómo está diciendo
1: cómo vence esa vuelta?
0: Sí, pues, ay, pues si sale en internet, yo también lo puedo decir acá, suerte, porque yo lo encontré por internet también. <ríe> de que uno aprieta el asterisco, es una de las formas de evadir, o pues no evadirlo, sino de no comprometerse. Porque cuando aprietas el este, estás como contrayendo todo durante las preguntas generales. O sea, en las, que, las primeras. Ok. Y ya después vas a salir no concluyente porque va a estar loca la máquina.
1: Bueno, en fin. <risa> lo que pasa con la policía fue que ellos empezaron a pensar de que ellos hab habían asesinado a Travis sí. y lo habían enterrado para evadir el contrato que tenían con esta gente. O que él ellos, los chicos, le habían hecho algo a Travis para evadir el contrato porque, se, se, lo que tú hoy decías, se habían dado cuenta de que no iban a alcanzar. Cuando estuvieron en la prueba del polígrafo, les preguntaron que si le, le hicieron tres preguntas. La primera fue si le habían hecho daño a Walton, a Travis Ajá. Walton. Si estaban diciendo la verdad sobre el ovni y si sabían dónde estaba su cuerpo enterrado. Todos los chicos salieron que estaban diciendo la verdad. Sí. Para la pregunta que si le habían hecho daño a Walton, todos habían respondido que no. Si estaban diciendo la verdad, todos habían dicho que sí. Y que si sabían dónde estaba su cuerpo enterrado, todos dijeron que no. Y, o sea, salió verdadero. Solamente a uno, uno sí. que es el chico este, el barbón, el que no quiso ir a buscar el a piruita, Travis, sí. fue el único que salió como no congruente.
0: No concluyente.
1: Eso, no concluyente.
0: Pero, Jamaica, ¿tú qué crees? Estamos nosotros en un parche con nuestros amigos acampando en en, en Neusa. Uy, okay. allá hace mucho frío. Bueno, Pero pues vamos allá. a chupar frío. Y Trin se posa una nave. Y tú ves que a tu mejor amigo, Trin, a tu perro, a Delcy, a... <risa> ¿tú vas para adelante o dices como uy voy con un reaullo que no me lleven a mí o te vas para allá para donde esté o sea como a que te lleven o a que, es que o a intentar retener a la otra persona o depende a
1: la porque si son los seres que están ahí en vivo y en directo y yo no le veo ningún tipo de arma o no los veo así agresivos, o sea, no son bichos raros ni nada, pero oh. me les paro en la raya.
0: No son bichos raros. Un hijo de puta platillo está enfrente tuyo llevándose a tu mejor amigo.
1: Sí, pero lo que me refiero es que si no es ponle tu tipo, que no sea como un oso, que no tenga garra o que no sea como pie grande.
0: No, es un platillo. No, no si
1: chupándolo. es un platillo chupándolo. Si es un platillo chupándolo, yo voy y me lo engancho para ver si lo intento jalar. Como
0: en Wakanda.
1: Sí, lo agarro para decir... No, no se lo llevan, o si no llevan a los dos.
0: Y entonces a mí me toca ir detrás suyo porque su o se van no a llevar a este man y ahora Jamaica se va a ir detrás. Ahora, o sea que me toca ir a mí también. No, señor, no lo he permitido. Ah,
1: entonces, ¿para qué me
0: preguntan? Bueno, continúa.
1: Entonces, como les había comentado, pasan cinco días mientras este Travis no aparece. Hay un señor que se comunica con... Travis tiene un hermano.
0: Sí. No, pues tiene varios hermanos sí. y una mamá y todo el tema.
1: Pero él tenía como que una relación más cercana con... Creo que es el hermano mayor o un hermano que tenía la misma edad que él. Creo que mayor. Y entre ellos siempre habían dicho de que... Los dos estaban súper fascinados con los ovnis. Sí. Entonces esta... habían hecho un acuerdo de que si se llevaban a uno, que si a uno lo adducían, que fuesen a buscar al otro, ya sí. entonces tenían como ese acuerdo cuando la policía va a la casa de de Travis, sí. y le dicen a la mamá como que venga señora, lo que pasa es que su hijo, no lo encontramos y tal, que están echando un cuento de que es un ovni, cuando la mamá le dicen eso la mamá queda, o sea no se alarma, sino que queda como que, ah bueno listo no él, él, él va a regresar y tal
0: eso me pareció sospechoso.
1: Yo vi un análisis que le hicieron a, a la mamá. Sí. Y dicen de que en realidad de muy, fue muy normal la forma en la que la mamá responde. Porque uno, los chicos siempre estaban hablando de ovnis. Y también le decían a la mamá como que, mami, si desaparezco no, no te preocupes. Si me llevan los ovnis no te preocupes ah, porque me van a traer. ok. Ya, entonces ya la tenían como que preparada. Lo otro es que, como tú dices él tenía hermanos. Ella, la mamá de Travis, tuvo seis hijos, todos varones, y ella prácticamente los tuvo que criar a los seis solos. Entonces ella estaba como que ya es tan grande, bueno, que hagan lo que se les dé la sí, gana. Sí, ya, ya, suerte. Entonces como que esa era la personalidad de la mamá, como que, ay, bueno, si le pasó eso, ah, bueno. Esos van a regresar, ay, oh, quién sabe lo que estarán haciendo. Aquí tengo haciendo? otros más. Sí, exacto. Entonces, digamos de que, es comprensible la forma en la que actuó la mamá, pero la, lo que tú dices, la policía sospecha de que pensaron de que Travis estaba escondido, que estaba en algún lugar porque la mamá estaba como que, como que serena.
0: Pero después la mamá recae. Después la mamá recae, porque ya se empiezan a meter los medios, porque ya empieza a ir muchísimo la policía. La policía es que casi todos los días iba allá. Y no era como en son de... Pues eso es lo que cuentan los hermanos. No era como en son de... Ay, mi señor ya apareció su hijito, cuénteme cómo ha estado. No, era... Dígame en dónde estaba, hijo de puta, porque yo sé que ustedes lo escondieron, porque ustedes lo mataron. Ah, no, que los amigos. Los amigos eran los que lo habían matado y que ellos sabían, que no sé qué, que nadie colabora. O sea, entonces ya la tenían muy asustada. Pero eso en otras palabras, ¿no? Y gringas.
1: En inglés. Sí, en por inglés,
0: por favor. favor.
1: Tarde de la noche, ya casi a la medianoche, el 10 de noviembre, Grant Neff recibe... Grant Neff es el hermano de, sí. de Travis. Recibe una llamada telefónica de alguien que decía ser Travis Walton. Que tenía la voz bajita y que le estaba diciendo... Este es Travis, estoy en una cabina telefónica, en la estación de servicio Heber, y necesito ayuda, ven a buscarme.
0: ¿Cómo sería en inglés? Dilo en inglés.
1: En inglés sería como, this is Travis, I'm in a phone book, in the service station of Heber, I need help, come look up after me. No, o o come pick me, No, come pick me up, para que lo venga a recoger.
0: Please. Ah.
1: Entonces, como habían mucho, lo que tú dices, los medios, que no sé qué, que esto y que el otro, él como que no le prestó mucho atención. El hermano
0: no le creía, marica, no le creía.
1: Entonces, Travis le dijo como que, hey, marica, si soy yo, vengan a buscarme caraca, estoy acá. Yo,
0: Dime él, algo que no sepa. <risa> Nadie más.
1: Y ahí entonces fue cuando el hermano, dos de los hermanos deciden ir a buscar a través de la estación de servicio y ellos comentan de que sí, que lo encontraron, que estaba en la estación de servicio, que estaba en el suelo, que tenía la misma ropa que cuando se desapareció. Sí. En la película, ya que tú la mencionaste, en la película cuando él aparece, aparece desnudo.
0: ¡Oh, sí! Ya,
1: entonces ya eso fue una cosa que sí, como que no cuadró sí, eso...
0: y al man lo meten hasta en una cápsula ahí como en un embrión no, eso es un video en la película super, super, son súper exagerados ¿o será que sí es así? Nada.
1: No. Ah. antes de que Travis apareciera hubo un señor que llegó donde uno de los hermanos y le dijo, hey, cuando aparezca Travis, yo les puedo dar una revisión médica, o sea, yo tengo un doctor para que revise a Travis para ver cómo está el man, si está todo bien y tal, no sé qué y el hermano le dijo como que, bueno, listo, esperemos a ver qué pasa. Entonces, cuando Travis aparece, los hermanos lo que hacen antes de avisarle a la policía... decir... Lo que hacen es que se van donde el supuesto doctor este, entre comillas, que está en Phoenix, Arizona. Ajá. Que es como que es otra ciudad totalmente diferente. O sea, severo viaje. Estado. Tremendo viaje. Y a esa hora de la noche.
0: Uh -huh. Y se arrepienten. Ah. Bueno, no. pero por voz. No, yo sí escuché que... se Bueno...
1: No es que se arrepientan, sino que... Bueno, ellos llegan... Ahora te digo por qué no, no es que se arrepientan. Lo que pasa es que, como estábamos hablando, ellos no es que sean de una familia muy adinerada. Son seis hermanos, la mamá sola. No es que tuvieran mucha plata. Entonces, ellos también, como para evitar el meollo de los medios y todo esto, decidieron hacerlo en voz baja y llevarlo donde este doctor. ¿Listo? Cuando llegan a Phoenix, donde este doctor, imagínate que el más no es doctor. Ajá.
0: Uh -huh.
1: El man en el en la guerra fue como paramédico. Entonces el man decía que era doctor, pero el mando no era doctor. Y... Eh, cuando lo llevan allá le hicieron sí, una evaluación como por muy encimita para ver cómo estaba. Y tenía rasgos visibles de que digamos la barba le había crecido. Como si cinco días hubiesen pasado sin afeitarse, que estaba desnutrido como si no hubiese comido en cinco días. No estaba deshidratado, pero sí le hacía falta pues la alimentación y la un... prueba de orina hicieron una prueba de orina, sí hay un término que no estoy muy seguro cómo es creo que es mitosis que es cuando no estás deshidratado pero no tienes comida entonces el cuerpo empieza como que a autocomerse o sea, empieza a chupar las proteínas y las vainas de su del mismo cuerpo
0: y eso hace que, que, que la mitosis sí creo que sea que sea es alta o sea baja o sea a más eh, tiempo dures tú sin comer más alta es la mitosis exacto
1: entonces en, lo encontraron con rasgos de eso
0: no pero yo o sea yo escuché que para los cinco días que la vida supuestamente estaba afuera y que desaparecido y sin comer ni nada de eso los niveles eran muy bajos o sea, que no mostraba rasgos de mucha deshidratación. O sea, como si hubiese comido sí, algo. Exacto, como si okay. todo ese tiempo se hubiera estado alimentando así fuera de granitos en la selva, eh, si me entiendes, de semillitas sí. y cosas así, pero no estaba tan en estado de nutrición ni de deshidratación. Ok.
1: Este señor también, cuando lo llevan allá, imagínate que le hacen una hipnosis.
0: Ajá, y es cuando le hacen la hipnosis.
1: Cuando le hacen Uno. la hipnosis, este Travis Walton, más adelante él comenta de que la hipnosis no es que lo haya ayudado a recordar porque él sí recordaba lo Cositas. que había vivido. Lo único fue que la hipnosis lo ayudó a verbalizar mucho mejor lo que él había experimentado.
0: Sí, además de que, o sea, esas hipnosis son muy buenas, pero cuando uno se las hace con personas preparadas para haciendo. esto, no personas que digan que saben de medicina cuando hicieron, no han hecho ni un cursito de enfermería, <risa> sino personas especializadas, porque el problema de esas, de esas hipnosis es que si el, el, la persona que te está guiando no sabe eh, guiarte para conseguir la información, empieza a sugestionarte. A sugestionar sí. Y en ese nivel en el que tú estás tan en blendengue, <risa> en, estás como tan... Susceptible. Susceptible, exacto. Cualquier cosa que, eh, que te digan, tú ya de una lo vas a coger y lo vas a integrar en tu psiquis. Sí.
1: sí, y por eso es que mucha gente no cree en la hipnosis. Ajá. Bueno, ahora viene lo interesante. Bueno,
0: sí, sí. Resulta ah.
1: Travis comenta su historia ya. Entonces él personalmente dice que le tomó un poco de tiempo como que organizar bien cómo quería contar la historia porque también pues obviamente un ovni esto que él se sentía bastante desconcertado, que se sentía humillado. Y conmocionado por las vainas que habían pasado.
0: Pues además de que todo el hijo de puta pueblo estaba encima de ellos, acusándolos de mentirosos y de no, todo No, y todo eso. el
1: mundo, porque en esos cinco días uh -huh. la noticia se convirtió en noticia mundial.
0: Sí, y todo el pueblo los odiaba, incluso no me acuerdo cuál es uno de los pelados que la familia le dejó de hablar. Y a pesar de que Travis apareció, ya estaba desterrado de la familia, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Ellos desafortunadamente se dejan guiar por un medio de comunicación, o sea, como un periódico. No era ni siquiera un periódico, era lo que se llama el tabloide. Sí. sí Entonces le, dije, le ofrecieron plata y le iban a ayudar a, a... O sea, como a contactarlo con investigadores propios y adicional se iban a ganar la primicia de la noticia. Entonces, Travis, o sea, lo que tú dices, hermano, era como que uy, yo me acuerdo de unas cosas, pero es que yo no me acuerdo de otras. Y ya cuando empezó a, como los trámites con el... Con el, como en contacto más bien Con el periódico que les iba a hacer La noticia y la investigación El man ya soltó la lengua Y ahí es cuando dices tú que, que empieza a narrar Todo lo que él sabe okay. Y como buen medio lo, lo enseña bien amarillista Y bien pichurria Y les jode aún más la reputación a ellos Porque fue así como Todos sabemos que hay periódicos Amarillistas Y en los setentas como... sí. por favor
1: Bueno, un, un dato hay que mencionar que nuestros queridos amigos de MUFON, <risa> no, los de MUFON y los de ya yeah. estaban ahí metidos también, estaban oh, ¿sí? investigando. Claro, porque este caso en particular no entra dentro del Blue Book, ah,
0: no. porque
1: el Blue Book se acaba en el 69. Entonces, como el Blue Book se acaba en el 69 y esto pasa en el 75, si no, recuerdan el capítulo. Aparte de que no hay una entidad, cuando el Blue Book desaparece, esta, estos grupos civiles privados son los que toman como
0: el liderazgo, ¿no? el liderazgo
1: exacto de esas investigaciones y ellos estaban ahí en primera fila. Sí, pila.
0: sí, creo que con ellos es con los que sueltan como las investigaciones y eso, que le hacen exámenes y todo eso.
1: Listo, entonces Travis lo primero que recuerda es que fue golpeado por una luz azulada en el bosque y de pronto el man como que se despierta y pensó que de pronto estaba en un hospital. Porque estaba acostado en una mesa con una luz brillante que estaba encima de él.
0: Ahí, antes de que lo subieran a, a la nave, cuando él siempre empieza a sentir como esta estática con la luz, él dice que que él escuchaba a, todos los de, a, los, a sus amigos del carro, o sea, a los compañeros de trabajo y al amigo, que le decían que se devolviera, que nos fuéramos, que qué hubo, que marica, que no se meta ya. Pero que él no era como si estuviera inmunitizado, él no podía... ...como que devolverse... ...si ¿sí, claro, sí, ya ...como ya que estaba ahí. capturado... ...como que lo único que quería era llegar allá... ...como que ya no se podía volver ...pero que él sí los escuchaba...
1: ...también dijo de que la temperatura... ...estaba como bochornosa... ...como cálida... ...y que cuando abrió los ojos por primera vez... ...y vio a su alrededor... Abrió los, ...le dolía abrir los ojos... ...en el lugar en el que estaba... ...que vio tres figuras que estaban de pie a su alrededor que al principio pensó que eran médicos, pero vestían prendas con color naranja. Si recuerdas, en el capítulo de Betty y Barney sí. Hill, mencionan seres también vestidos más o menos así, pero azules.
0: Azul, es que eso te iba a decir. Eran overoles también, pero azules. Los
1: describen como los de, overoles.
0: Sí, los de Barney y los de, Baty, los de Betty y Barney. Todavía no lo aprendí a decir. <risa>
1: En este punto es cuando a él se le aclara la visión y se dio cuenta de que los seres no eran humanos. Describió a los seres como menos de 5 pies de altura, que es como metro, metro, y medio. metro y medio más o menos, con ojos grandes, oscuros, cabezas grandes, pequeños rasgos faciales, como pequeñas fosas nasales y orejas. Esta descripción es más o menos como la descripción que todos conocemos de los grises, de los, de los grises. grays, Ajá. que son los, los chiquiticos, cabezones, ojos grandes, con los dos huequitos como nariz.
0: ¿Tú qué piensas? ¿Que ellos son como tal? Lo que pasa es que está este debate, ¿no? ¿Ellos son alienígenas que quieren estudiarnos y apoderarse de nuestra tecnología humana y clonarle todo lo demás? ¿O ellos son como un ejército de alguien que los, o sea, los tiene como esclavizados y los manda a que vayan por ahí de planetica en planetica investigando la vuelta.
1: Yo creo que los grises sí. son como los exploradores.
0: ¿Cierto que sí? Ellos son
1: como los exploradores, por tú, científicos. Porque es que cada vez que describen a los grises...
0: Es en laboratorio. Es en un
1: laboratorio. O sea, son como los doctores, marica. ¿Será? Sí. Bueno, Espérate, y ¿ahorita los palumpas? Más o menos, pero médico. <risa> ok. <risa> Ahorita en la historia, más adelante, él se encuentra con otros seres. Entonces, por eso yo creo que los grises son como los doctores, más o menos. A ver, ver. Por... Bueno, listo. Este Travis, pues obviamente estaba asustado, salta de la mesa y atacó a una de las criaturas, golpeándola con un puño.
0: El man no estaba atado ni nada, simplemente estaba como en una camilla.
1: Sí, estaba acostado en una cama, con una luz arriba. Cuando él le pega a este ser, él se da cuenta de que no es tan duro como aparenta, incluso que no son tan duros como el ser humano, porque él, él lo describe la sensación como si fuese marshmallow. Ajá. que eran así como... Como más su, elásticos, como, como suavecitos, esponjocitos. Esponjo, exacto.
0: Son como Bob Esponja, pero gris.
1: <risas> exacto. Y otra cosa que, que él comenta es que cuando le pega el puño, este estaba... Este ser estaba cerca de los otros dos y cuando él le pega uno, como que se caen los tres. Ponle tú como el efecto dominó. Sí. Que le pega uno y pam, pam. Sí, pasa si algo más o menos así. corriendo
0: un oso como no va a poder con tres pinches enanos ahí.
1: Él, cuando está en este lugar, como que mira a ver qué puede utilizar como juega? para defenderse. Ve un objeto cilíndrico con algo que... Parece como un vidrio, entonces él le pega para intentar romperlo.
0: Claro, para recrear las peleas de los bares allá con los picos de botella nah. y las cervezas. Entonces,
1: ¿qué Algo de para cerveza? defenderse. Entonces pues... él intenta romper esto y al <risa> sí. no poder romperlo, él Se sale, sale corriendo.
0: <risa> sí, pues es que imagínate tú coger algo de lo que tú piensas que es como un cristal. Sí. Sí, es como una botella, es como... Y tú le vas a dar con toda la seguridad de quebrarlo para, pues, defenderte y que no se rompa, pues, el factor sorpresa.
1: <risa> Ahí es cuando él empieza a gritarles como, retrocedan, retrocedan. Pero los, estos seres nunca se pudieron comunicar con él, solamente como que lo veían y, y ya. Nunca hubo como un tipo de comunicación ni telepática ni nada. Nunca se pudieron comunicar con él. En este punto él ya estaba listo como que para a los puños con estos seres, sí. pero entonces ellos, esos seres se van de la habitación.
0: Lo, este idiota, ¿cómo se le ocurre todavía? No, de todo, tiene que ser con violencia. Estos humanos y si son la cagada. Por eso es que no vamos allá donde ustedes, porque Marica, no es con bombas, es con pelea todo
1: eso, el tiempo. Es Tomen su cabezazo. Ese es el instinto animal, o sea, tú coges a un animalito y el animalito también te va. Es más, sí. voy a hacer un paréntesis aquí. Imagínate que vi una noticia en la que un, man, un señor, perdón, este ve una perrita de la calle le sí. va a dar comida y la perrita viene y lo muerde y le muerde acá el, el brazo pues no y no le lo deja los colmillos ahí marcados y todo y el man sin embargo no, no le hace nada a la perrita sino no es que mal. como que se soba, se limpia y le sigue intentando dar comida, la perrita se da cuenta que el man le quiere dar comida y el man y la perrita son mejores amigos la perrita espera al man todos los días el man le lleva un pedacito de pan a la perrita todos los días es el instinto, el miedo, al por no eso, saber él qué se es... se está
0: riendo porque él ya no tiene ese instinto, él ya se lo mataron cuando lo esclavizaron para que fuera científico de otras razas superiores. Dios mío. Y se burla de nosotros, pobres humanos, todavía los controlan sus emociones.
1: <risas> Travis sale de la primera habitación, corre por un pasillo y de pronto llega a un gran salón esférico que tenía una silla en el centro. Pensando de que podría haber una de esas criaturas sentada en la silla. El man se acerca con cuidado y se da cuenta de que empiezan a aparecer luces en el interior del de lugar en el que está. Imagínate. Cuando el man está ahí, se da cuenta de que todo está como que despejado. El man se siente en la silla y empezó como que a mover palancas y vainas. Porque, o sea, yo me pongo a pensar, este man se metió debajo de una nave espacial para que se lo chuparan. Y el man no tenía miedo de hundir botones y maricadas empezó a hundir cosas ahí.
0: Todos siempre apenas vemos una consola o algo, siempre tiramos. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto? ¿Y esto? Y, esto?
1: <risa> y en este punto se empiezan a iluminar más las luces que están en este lugar en el que él está. Y él describe que ve... Como si fuesen constelaciones, como si fuese
0: ah, sí. un mapa ya eh, me acordé, espacial. Porque el man describe que es como, como que se empieza a dar cuenta, de hecho, que no son luces que se están prendiendo, sino que es todo un firmamento galáctico. Sí. sí. Y que es un vidrio así gigante que tiene la nave en donde él se encuentra.
1: Y en ese momento él piensa de que él como que está controlando la nave. Y que puede hacer que como que la nave funciona porque a medida de que él se mueve, toda esta constelación se mueve con él, como si fuesen un conjunto.
0: Imagínate y después... Así fue como Betty vio Zeta Reticulis. Exacto. ¿No? Sí. Bueno.
1: Este Travis se levanta de la silla y cuando se levanta de la silla como para buscar otro lado, ve que se le acerca a otro, otro ser. Otro man pero este ser que se le acerca sí tiene características humanas.
0: Humanoides.
1: es, es Exacto, es como un humanoide, sin embargo, no puede...
0: Ver. Ah. No, no,
1: no puede comunicarse con él tampoco.
0: Pero hay con alguien que se comunica como telepáticamente, ¿no? no, ¿No se con, este, con ninguno.
1: No, con este señor, o, o sea, con este ser, el ser no le habla, sino que... Como que le sonríe, no le muestra los dientes, sino esa sonrisa como que... Sí, como que <risa> mueve ah. los cachetes. Y lo que hace es que lo toma por el brazo. Y lo jala. Y lo, le, como que ven, sígueme tal, ya. Y lo va llevando.
0: Pero mira que los relatos, del relato que hay, ese ser supuestamente los que saben y, y... O sea, esos temas que siempre han investigado mucho, lo asocian con que de pronto son los hombres de negro. Que porque la descripción también que él le daba era como si tuviera un traje espacial, y que, pero que no se le veía bien, pero que no sé qué. Entonces que tal vez era un hombre negro.
1: Yo lo que he escuchado es que ese ser puede que sea un híbrido. Porque hay una teoría, y eso lo vamos a hablar en otro capítulo más adelante, Ajá. hay una teoría de que muchas de las abducciones, eh, por lo general son hay un gran número de abducciones que son mujeres. Entonces dicen que se llevan a estas mujeres y le hacen como que inseminaciones artificiales sí. y hacen híbridos, híbridos entre humanos y seres pues, galácticos.
0: Yo te he contado que yo tengo una amiga que es híbrida. Ah, no mentiras, ella no es mi amiga, es una chica que dice que es sí. híbrida. Y pues tú la ves físicamente, sí tiene como algo que no, o sea, algo raro, si ¿sí me entiendes.
1: Bueno, sí, entonces puede que este ser sea uno de estos seres híbridos, uh -huh. pero que no, o sea está tanto tiempo allá que no tiene, digamos, esa capacidad de comunicación que tenemos nosotros. Obvio. Puede que tenga otra forma de comunicación a la cual este travista tal vez no la comprenda o tal vez él más está en un estado de shock tan grande. Que no que, recuerda si hablaron. Exacto. O que la, te, la telepatía de pronto no funcionaba con él. Puede ser también. Bueno, también. Porque bueno. acuérdate que no todos somos... ¿Cómo se dice? No ¿Superpoderosos? No, no todos somos susceptibles a la telepatía también. Acuérdate
0: que yo te dije que eso se puede entrenar.
1: Oh, sí, pero pues este ¿Hay man que no entrenarlo. A entrenar, ah, pero no. ese man no,
0: maricas. Bueno.
1: Cuando este ser lo pues lo va como guiando, él menciona de que pudo observar que estaba como en una base. No sabe si es una base en la Tierra o si era una base en otro lugar y que él vio que había, él lo describe así, ¿no? Imagínense como un perchero Ajá, de ropa. Sí. Y que habían tres de estos platillos que estaban guindados en ese perchero. Sí. Como si fuesen, no sé, navecitas que estuviesen listas para, para salir. Exacto. Y ahí, cuando ya pasan como por ese pasillo, que Travis ve esto, los meten en otra habitación y habían tres seres más que estaban vestidos de azul. Estos seres son, digamos, los humanoides también. Sí. Ya no son los grises, sino que son Eran los humanoides. Eran como
0: humanoides también.
1: Travis les preguntó qué era lo que estaba pasando, que si lo iban a ayudar, que él no sabía lo que estaba pasando, que estaba asustado, y lo único que le hicieron fue que le sonrieron, que lo acostaron y le pusieron como una máscara de gas sí. en la nariz. Y ya eso fue lo último que, que él recordó. Que lo próximo que él recordó era que ya estaba en la estación de servicio, pues digamos, en la tierra, y que él como que así medio abre los ojos y logró alcanzar a ver que el platillo estaba en una posición como que asegurándose, este hey, este man ya abrió los ojos, bueno, listo. Y pum, despegó, o sea, ¡fuf! se desaparece. Claro, alcanzó, sí. como siempre dicen, las velocidades imposibles.
0: Ajá, no tenemos la física para saber cómo es que funciona esa vuelta. Todavía.
1: Y ahí es cuando entonces Travis ya aparece en la gasolinera y llama al hermano y todo eso. Y
0: ya todo lo que se sabe.
1: Esa es la historia de la abducción de Travis Walton. Como estuvimos comentando eh, a lo largo que íbamos contando la historia, hay muy, siempre van a haber las personas que intentan desmentir que si pasó, que si no pasó.
0: Sí, total. Y en esa época, pues, tú sabes que la gente era como muy encerrada en sus religiones y en su política y todo lo que estaba pasando con los otros países y tal. Entonces, pues, lo menos que necesitaban eran los cuentos de unos niños que estaban obsesionados con los ovnis que vinieran a decir que los habían raptado. Pero hay un suceso raro con el cuñado de Travis, con el que su jefe, su amigo... Mike. Su todo. <ríe> su, la única persona de ese pueblo, porque... El man dice que cuando fueron a, bueno, llegaron a la policía, no sé qué, dice si se más, se devolvieron pues para mostrarles dónde era que se había perdido Travis, que aquí era donde estaba, que no sé qué, que aquí fue donde vimos que se lo llevaron, tiquitín, traquetrán. llevaron más gente para revisar la zona, lo que tú dices. Y en esas, dice que Patrick se, vio, se dio cuenta que habían dos manes con chaquetas rojas que um, estaban como con unos aparatos parecidos a los de detectar los metales. Sí. Tú sabes que son como aspiradoras inalámbricas. Sí, sí, sí. <ríe> y que Travis les preguntó como que, 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 que si ellos estaban... Porque él pensó que estaban buscando cadáveres ya, entonces en la zona. Entonces él se asoró y fue y les preguntó como ustedes qué están haciendo acá. Y los manes le contestaban como no, es que estamos buscando radiación. Y el otro después como, ah, y ustedes vienen entonces con la policía y no sé qué. Y ellos eran como, no, solo venimos eh, a buscar radiación. Eso es lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Y Travis tenía un casco, eh, perdón, Patrick.
1: Ah, yo sí que, tra como así que Travis y Travis por ahí. Tenía un casco
0: de seguridad que había tenido en el carro cuando pasó eso y tal. Y ese casco resultó con radioactividad. Entonces, cuando él se fue a donde... Entonces, ah, bueno, listo, quedó así. Y después él le dijo al policía, como, oiga, ¿y qué pasó con el examen de la radioactividad? si ¿Sí se dice radioactividad? Sí. Radioactivo. Bueno, que tenía el casco y el policía le dijo, como, ¿de qué me está hablando? ¿Que está loco? Y dice, sí, o sea, acuérdese que habían unos señores, yo les puse el casco y ellos se dieron cuenta de que había... era tenía señales de radioactivo. <risa> Y el hijo como nosotros no hemos autorizado ninguna búsqueda de radiación, esto ya se está volviendo muy raro, ustedes ya cada vez son más sospechosos de asesinato. Si Travis no aparece, quién sabe qué va a pasar, así que estar inventando huevonadas Chisbecitos.
1: Pero bueno, eso que tú dices sí tiene mucho sentido con lo que voy a decir a continuación. Yo voy a decir un par de cosas sobre los, los que intentan desmentir la a historia. Ver, sí. Una cosa es que estaban. Muchos decían de que sí, que estaban mintiendo, de que esa es una historia que inventada, de que Travis sencillamente se escondió en algún lado y apareció así. Sí. Pero entonces todos dicen de que si sí se inventaron esa historia, que los chicos todos merecían un Oscar porque mantener siempre la misma historia y por tanto tiempo, y que ojo, esta no fue la única vez que le hicieron pruebas de polígrafo a los chicos. Incluso, durante muchos años sí. le hicieron muchas pruebas de polígrafo y siempre salían que estaban diciendo la verdad. Todos, incluso a Travis le hicieron pruebas de polígrafo veces. y también salía de que estaba diciendo la verdad. Y, y así como que lo último, con respecto a lo que tú dijiste, es que precisamente en ese área y durante ese momento varias personas describieron de que estaban viendo luces, de que oh, estaban viendo cosas, wow, incluso en el, el aeropuerto, sí. cerca del área había como una base aérea militar también, y ellos dicen de que sí vieron en el radar un punto que aparecía, que desaparecía, que daba vueltas, que no daba vueltas. Entonces por eso, me imagino yo, fue que mandaron a, a esos señoras a ver si había radiación por Ajá. ese lado. Ya, entonces digamos de que sí hay un trasfondo de que sí estaban viendo algo raro por ese área.
0: Pero imagínate, de todas formas, es muy raro, ¿no? O sea, porque yo también me pongo a pensar y como que los medios no... Los medios no, el gobierno más bien, no hizo como mucho alboroto. Tú ves que con los de los Hill se el alboroto. Con lo de eh, Roswell también se el alboroto. Y con ellos fue como... ¿eh? Relájense, deje que yo solo se van a cansar de hablar de eso.
1: Yo pienso de que el gobierno no le quiso dar como que. mucha atención. Uno, porque el Blue Book fue un fracaso marica y lo acaban de cerrar.
0: Como que. Como que sepultamos todos esos casos y que la gente está chimbeando.
1: Porque... Sí. Lo otro es que. No es por ser hijo de puta y nada no, que jamás,
0: no jamás que qué. dijo groserías
1: Pero como son puros hombres. Y son leñadores, están quién sabe en dónde están metidos. Y con el contrato ese que se le estaba viniendo encima, entonces, Marica, en esa época es a echarle la culpa, no, estos manes no querían trabajar, o se querían salir de, y eso es lo que más, cosas. lo que más le, le estallan y le dicen, no, ustedes estaban era saliendo del contrato, saliendo del contrato. Tanto fue así, Marica. Yo encontré por ahí de que un señor, no tengo el nombre.
0: Un periodista. Sí. Creo que sé quién es. Ah, no, O sea, no sé cómo se llama tampoco, pero sé que, que sé. Bueno, el <ríe> Cook, man... creo que es apellido no, no. Cook o algo así. El bueno.
1: man estaba intentando desmentir la historia, desmentir la historia, desmentir la historia. Y tanto fue así que en la época de los, no... los 90 Ya después. Ya de... había pasado sí, 20 años 20. Del, del hecho. Dos
0: décadas.
1: Y a este, al de la barba, al que no le caía muy bien Travis, Ajá. cogió y le dijo como que, hey. Te voy a dar mil dólares para, para que, que digas? digas. No, para que digas ah. de que esa historia es una mentira.
0: Ah, ok. Sí, y el sí. man le dijo como que
1: Travis no es mi amigo, mi hermano, pero, o sea, yo no voy a aceptar plata para. para decir una mentira. para dejar a los otros mal.
0: Sabiendo ¿Sí, que yo también vi lo que vi, o sea. Es que sí, el man, que, o sea,
1: se convencido hacer... totalmente de que Todos. vio lo que vio. Entonces, por eso, esta historia con la de. Digamos, en la línea de tiempo. La primera abducción fue la de Betty y Barney Hill. Registrar, abducción.
0: No, Todos ya sí.
1: Y la segunda es la de estos chicos.
0: Sí, básicamente sí. Es que también tú ponte a pensar qué bobada. O sea, ¿tú crees que una persona leñadora de su casa, de su trabajo, ah, <risa> se va a poner a inventar semejante historia tan higüepeta? Para un contrato, pues para eso desaparecen atrás. O sea, que se vaya alguna cabaña o algo así, ¿sí me entiendes. Pero nunca se pudo demostrar tampoco nada de eso. Como para decir, ah, no, ¿cuál ovni ni qué ocho cuartos? Es que estaba allí en la casa de fulanito escondido. Nada, nunca se pudo demostrar absolutamente ojo, nada.
1: Yo no es que sea conocedor de leyes así, que digamos, ay, carajo, puta, Jamaica, el abogado. Pero yo creo que si tú estás trabajando con el Estado y tú te estás viendo apretado tú le dices como que hey estamos apretados mi hermano le estamos dando pero una prórroga una extensión dando un poquito más de tiempo creo que ya
0: les habían dado una prórroga
1: ah bueno eso no lo sabía
0: sí creo que ya les habían dado una prórroga y ya estaban en su tiempo súper límite y estaban muy colgados de tiempo
1: ah bueno eso sí no me lo sabía sí
0: pero, pero ni por más, o sea, se van a poner a inventarse semejante historia solamente para que les perdonen una deuda. Además de que el Estado te va a decir como, ay, sí, qué cagalo es su amigo, tome. Esto es lo que me tiene que dar porque no fal faltó al contrato. O sea, sí, el Estado le no vale verga.
1: Sí, sí. Y mira, toda la gente que cree en la historia se apega a que ellos no ganaron absolutamente nada con mantenerse a la historia. Este Travis Walton... El man, si no estoy mal, creo que todavía está vivo. El man hace, sí, el man todavía está vivo. Sí, él hace charlas, sí, en las reuniones de ufología. El man tiene su libro, el man, él mismo tiene su página web. ¿Tiene... Él vendió los derechos de la historia para que hicieran la película. Ajá. Y la película no es que haya hecho mucho dinero, porque por lo poquito que les contamos, amigos, y si alguien ya se la vio... Sabe qué tipo de película
0: es. Sí, o sea, es beja, no es que sea es muy
1: buena tampoco. Y,
0: y se veían en las reuniones de UFO y todo, de MUFON y todo eso, se veían con. Bar, con con Betty.
1: Betty. Sí, hay fotos, chicos, hay fotos de Betty. Sí. Y Travis, les voy a poner, les ponemos una fotito para que los por vean ejemplo, a los dos. Sí. Betty ya estaba. Señora Betty, por favor. <risa> Y Travis ya es un señor también. Pero sí
0: es muy cagada porque a pesar de que todos mantuvieron siempre su mismo testimonio y todo eso, pues a la final muchos se abrieron porque la cosa estaba inmamable. Es que...
1: Los periodistas, marica. O
0: sea, yo con esta historia aprendí a que si ven una nave, que los abduzcan. Porque quedarse y contar lo que pasó, no, parece que perdía de tiempo.
1: Por eso, yo pienso que por eso hay muchas historias es más, lo voy a poner así. No lo voy a poner así. ¿Qué? Las historias de las abducciones son como las las cosas que les han pasado a las chicas que han violado las personas famosas.
0: ¿Qué? Apenas
1: ¿Qué? se normalizan que una tiene la fuerza de decirlo, entonces sale otra y sale otra y sale otra y sale otra. Cuando se normalice un poco la cuestión de, de los ovnis, que no los vean como locos y que no los traten así de paila, la gente va a tener la fuerza de salir y decir, hey, es que a mí me pasó esto, hey, es que a mí me pasó, hey, es que a mí me pasó esto.
0: ¿Tú crees? será como que es eso? como?
1: Por favor, no se lo tomen a mal, lo quise de la manera <ríe> más cordial posible, yo sé que es un tema delicado. No, pero, pero yo entiendo
0: porque en realidad es así cuando, yo de hecho estaba visualizando el caso de este director, o productor, el mal parido ese que se murió hace poquito que eh, siempre se llevaba Epstein? creo, el que se llevaba a las chicas para la habitación y que les prometía contratos y ah, estaba de puta pero sí, que primero sí, tenían sí, que sí, verlo, sí. masturbarse y verlo en ah, la ducha sí, sí, y sí. no sé qué Un gordito, sí, ya Apenas se está, una dijo, ok, cuenten conmigo las demás bueno, vamos, sí, bueno, sí. venga, listo. Y, y es real, es sí, real. Por sí. eso cada día hay más mujeres que levantan su voz y dicen, ¿saben qué? Bueno, real, sí. yo también fui víctima y... Pero eso no tiene nada que ver con la abducción. Pero igual entiendo, entiendo. Lo explico para que no te sientas mal por decir algo.
1: <risa> no, pero yo pienso que puede que más adelante salgan más historias y más cosas. Yo por ahí escuché una historia de, de una chica precisamente que... Ella sí, pues muy rápidamente, eh, como que lo, los seres galácticos te aplican algo para que tú no te acuerdes, pero esa cuestión como que no funcionó con ella y ella sí se acordó de todo lo que sí se acuerda de todo lo que ¿De vivió. Verdad? Sí. Eso lo vamos a. Eso, eso es, es de, que se traerlo, de seres. Ella es híbrida lo util, ellas y lo utilizaron como digamos, como madre para los seres. para tener hijos. Y los niños se los llevan para allá, para el espacio y tal. Esa y historia la... la vamos a hablar más adelante. Sí,
0: claro, obviamente, ya que está pegado. Sí. Te gustó, te gustó. Uh. <risa> bueno, y ya para ir cerrando el tema, la superhistoria de hoy, la, la abducción del viejo Travis. Les queremos agradecer a todos y a todas. Las que siempre se quedan hasta el final y se distraen y se divierten con las historias que nosotros les traemos acá. Con, yes, mucho, yes. con mucho cariño y amor. Eh, les recuerdo que estamos en redes sociales. Arroba otra historia pa Otra historia Dense una vueltica En las galerías siempre dejamos las fotos y eso para que ustedes digan what. Ah.
1: Para que conozcan a Travis. Sí, sí. sí.
0: Síganos sin pena, reconozcan que son conspiranoicos. Es que yo me he dado cuenta que a la gente le da pena decir que es conspiranoica porque, ay, ya tú sabes, ¿no?
1: Toca buscar otra palabra que no sea conspiranoica. No,
0: toca es normalizar conspiranoica. <risa> Comenten que estamos para servirles y compartan para que sigan llegando más conspiranoicos al parche. Compartan y síganos. Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Lo último que me gustaría recordarles, amigos... Síganos en su plataforma de podcast preferida, cinco estrellitas, nos sirven un montón. Si nos quieren dejar un comentario ahí en Apple Podcast, también nos sirve un montón. Isana, ¿algo más que tú quisieras decir por ahí?
0: Recuerden, amigas y amigos, que es mejor que nos abduzcan a, <ríe> a tener que contarle nuestra historia a los periódicos.
1: Después nosotros vamos a estar echando la historia aquí, ojo.
0: Sí, ya el de irnos.
1: Listo, vamos para adelante.